0: Hallo und herzlich willkommen bei Data Champions mit Sarah und Dennis. Wir haben uns das letzte Mal über das Thema Macht unterhalten, beziehungsweise angefangen zu unterhalten. Wir sind ja irgendwie lange nicht fertig geworden und haben das letzte Mal vor allem irgendwie drauf geguckt, was Macht eigentlich generell ist, was Macht Leute, macht mit Menschen. Wow, dreimal Macht. <lacht> und äh, was bedeutet das eigentlich, Macht zu haben? Und da war so also das ganze Thema Macht, und Daten und heute wollten wir uns mal um das ganze Thema Macht durch Daten mal so ein bisschen einkreisen und sehen, was macht dieses Thema eigentlich, was bedeutet das für Unternehmen und das letzte Mal habe ich ganz viel über diese ganzen psychologischen Hintergründe erzählt und auch organisationspsychologisch und strukturell und jetzt darf heute aber, jetzt darfst du heute mal, Dennis, ein bisschen mehr erzählen, gerade über das ganze Thema Macht durch Daten, weil das ja glaube ich, in deinem Alltag durchaus auch ein großes, großes Thema ist. Und bevor wir aber in den Unternehmen landen, würde ich gerne quasi noch einen halben Schritt zurückgehen, mhm. weil wir natürlich gerade in der Zeit sind, in den, in der Daten ja auch ganz oft negativ konnotiert sind. Also Daten haben ja oft so dieses mh, Big Data und, und muss man so ein bisschen aufpassen was man so alles in die Datenkragen gibt.
1: Alles wird gegen einen verwendet Genau. Ja, man sieht, man ähm, sieht eher den negativen Aspekt da drin als äh, die positiven Seiten, die, die genau, wobei es nat äh, überwiegen.
0: natürlich Ja, voll. Wobei es natürlich auch ganz klare positive Aspekte von Daten und, und auch mehr Daten gibt. Deswegen äh, würde ich jetzt einfach mal gerne von dir so wissen, was siehst du denn so für grundlegende, ich sag mal, Risiken durch die Datenkraken? Also was sind denn das alles so für Themen, die, so ein bisschen die du da so als kritisch bewerten würdest?
1: Ja, also ich nenne es einfach mal aus Projekterfahrung. Kann ich dir ganz oft sagen, immer, dass viele Unternehmen immer gerne Daten sammeln und Daten produzieren Unternehmen schon schon immer, seitdem es irgendwie PCs gibt, ja, also seitdem Bits und Bytes fliegen, werden Daten produziert, werden Informationen produziert und die werden zwar nicht alle visualisiert oder nicht alle ausgewertet, aber trotzdem sie fallen im Unternehmen an. Das also man der größte Schmerz oft auch auf Mitarbeiterebene ist. Wenn man durch die gesammelten Daten äh, auf einmal transparent wird, das ist aber aus meiner Sicht nicht immer ganz so dramatisch wie es erstmal immer klingt, weil ich versuche ähm, immer den Mehrwert da drin zu sehen. Ähm, wenn, du, wenn du Daten sammelst, ähm, generierst du einfach neues Wissen und neues Wissen im, im Unternehmen generieren, finde ich erstmal erstmal eine grundlegend gute, äh, gute Sache, für die ich mich immer erstmal einsetzen würde. Um, wir sprachen beim letzten Mal natürlich, wie man dem vielleicht auch ein bisschen entgegengehen kann, also auch ein Kollektiv vielleicht dort, sagen wir noch mal, nochmal mitsteuern kann und justieren kann. Ich, ich fände es jetzt nicht gut, wenn man das ganze Thema immer ähm, Daten sammeln, erstmal völlig in, in, in Misskredit bringen würde. Mhm. Um, und ich glaube, man muss auch mal gucken, was, um was für eine Art von Daten handelt es sich jetzt gerade. Also, jetzt bezuge ich das gerade auf sehr personenbezogenen Daten, die einfach nur mal anfallen. Und also denken selber bei uns, Sarah, unser Personalportal, unsere Entgeltabrechnungen, auch die werten wir einfach mit aus. Diese Daten sammeln wir. Ne?
0: Mhm.
1: Und, ja, klar. Ähm, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass Daten, es gibt ja einfach viel, viel mehr an Datenvielfalt. Und. Ähm, ich war letztens doch in einem Gespräch, wo es um erstmal grundsätzlich einfach um Maschinendaten ging, die erstmal niemanden wehtun. Und das vielleicht auch ein schöner Anwendungsfall ist, um sich das ganze Thema im eigenen Unternehmen zu legitimieren, dass man quasi mit Datensammlungspunkten anfängt, die erstmal weniger personenbezogen sind, die einfach von Maschinen, von Geräten, von Endgeräten kommen, um daraus neues Wissen zu generieren, um daraus halt was danach abzuleiten. Ähm, Fände ich sehr, sehr spannend. Was um, gibt
0: es, sind das für Wissenssachen, die da abgeleitet werden? Also keine Ahnung, was kann ich von so einer Maschine erfahren? Ja,
1: <lacht> <lacht> ja. also ähm, auch ein ganz altes Themenfeld eigentlich schon ist wirklich, wenn du Maschinendaten sammelst, ähm, wo auch immer du erstmal sammelst, aber ich sage einfach, du, du sammelst sie einfach irgendwo auf einer Ebene, sammelt sie erstmal, egal ob strukturierte Daten sind, unstrukturierte Daten, sammelt sie erstmal. Das, was du da rausnehmen kannst, gerade aus dem Bereich Maschinendaten ist, wenn du daraus zum Beispiel herausfinden möchtest, wann deine besten Rüstzeiten sind, also Produktionsoptimierung damit durchführen. Also durch, durch viele Maschinendaten erkennst du gewisse Muster, aus gewissen Mustern kannst du ableiten, wann du welche Maschine vielleicht warten müsstest, wann du welche Maschine umrüsten müsstest. Also hast dadurch auf jeden Fall Produktionsvorteile. Äh, Produktionsvorteile oder, oder äh, sol solche Themen wie dann nach Predictive Maintenance, also Vorhersagen von Wartungsintervallen, führen unmittelbar auch dazu, dass das gesamte Unternehmen davon profitiert, ähm, auch monetär davon profitiert. Und das wiederum kann natürlich irgendwie auch nachher wieder dem Mitarbeiter zugutekommen. Also, ich kann es immer wieder verargumentieren, dass es auch wieder einen positiven Aspekt nachher auf den einzelnen Mitarbeiter wieder hat.
0: Ja klar, habe ich so tatsächlich gar nicht noch nicht so intensiv drüber nachgedacht. Wenn ich irgendwie höre, Daten sammeln in Unternehmen, denke ich immer irgendwie als erstes an an Persönlichkeits also persönliche Daten, personenbezogene Daten, weil es natürlich auch die Daten sind, mit denen also ich sage mal, die so in der gesellschaftlichen Diskussion natürlich auch am heißesten diskutiert werden, also sowas wie ne, der Fall mit Cambridge Analytica, dass äh, persönliche, personenbezogene Daten halt auf, auf das ja, Wählverhalten von Menschen schließen lässt oder äh, dass, dass irgendwie bestimmte Daten, Datenalgorithmen, also dass Algorithmen bestimmte Daten dann bevorzugt behandeln und dadurch dann so eine Verzerrung von Meinung erzeugen, da habe ich immer so, das, das habe ich eigentlich immer im Kopf, aber dass man das natürlich auch ganz neutral verwenden kann, äh, ist natürlich auch ein super, super wichtiger Punkt eigentlich, dass man da eigentlich auch viel weniger kritisch auch ansetzen kann.
1: Ja. Man muss natürlich überlegen, gerade Cambridge hat es ja natürlich gezeigt, es war ja, also sie hatten sehr viele Daten erstmal zu, zur Verfügung, sehr viele Informationen. Was aber darauf gemacht worden ist, eine semantische Analyse. Also die Daten wurden quasi per Algorithmus untersucht, um daraus ein Meinungsbild, also wiederum ein Muster wieder zu erkennen, um daraus was abzuleiten. Also nicht mehr eine Bauchentscheidung zu treffen, sondern äh, faktenbasiert, datenbasiert eine Entscheidung zu treffen. Da waren aber zwei Themen. Einmal nicht das Datensammeln war nicht das Problem, sondern die semantische Analyse war dort das Problem. Und dann mal, ist ein anderes Themenfeld nochmal, ob nachher eine KI intelligent genug ist, ein ordentliches Muster in einer semantischen Analyse zu finden. Äh, aber darüber möchte ich heute nicht eingehen, weil da müsste ich eigentlich einen Kollegen von mir mit reinnehmen. Da müsste ich den Matthias reinbringen, der das halt wirklich auch technologisch in Perfektion kann. Ähm, das ist natürlich dann quasi ein etwas äh, negativer Aspekt, der, der äh, darauf einzählt. Ähm, immer wenn ich über das Thema Daten generell im Unternehmen spreche, ähm, mache ich den Unternehmen auch immer relativ schnell klar, dass es so viele Unterschiede, eine so große Vielfalt an Daten gibt, wovon Unternehmen in der Regel auch gar nichts wissen, dass sie schon angefangen sind. Du kannst ja klassischerweise das im Eisberg, also ganz viel passiert ja wie im Eisbergbild äh, immer. Und ich hatte vor knapp einem Jahr habe ich selber mein Webinar zum Thema äh, Dark Data gemacht. Also es waren so Schattendaten, also da, Schattendaten, die eigentlich im Unternehmen da sind, aber niemand sieht. Und ähm, habe darüber mal erst mal darüber gesprochen, was sind das so klassischerweise. Da waren auch Maschinendaten, da waren äh, alleine schon ein Transaktionslog. Ja? Also du veränderst was in einer Software und es wird mit da könnte sich jetzt was personenbezogenes zurückverfolgen äh, lassen, aber in der Regel eher nicht, weil es eher auf Endgeräte ist. Ne? Mhm. Äh, aber auch das ist wiederum, das sind wiederum Daten, ne? die könnte ich natürlich jetzt mitsammeln, das machen die meisten eben nicht, weil die Herausforderung ist es natürlich, ähm, dadurch, dass Speicher so günstig geworden ist, dass das Sammeln von Daten nicht mehr kompliziert ist, wie es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren, ähm, dass wir halt die richtigen Daten sammeln inzwischen, ja, und nicht einfach nur immer schreien, ja, wir sammeln einfach alles und gucken mal, was wir damit passieren. Also macht keiner inzwischen mehr. Also das, was du gerade sagst, das Big Data, ja, das, das war so das Buzzword so vor fünf, sechs Jahren. Und dann hat man irgendwann festgestellt, das funkt, klar, das funktioniert, speichergünstig, Daten sammeln, relativ einfach. Aber keiner wusste, was ist der Anwendungsfall jetzt dafür? Also welche Daten brauche ich eigentlich? und Dann ging es halt hin zu, dass man sagt, hey, dann lass uns doch eher so Smart Data machen, also, quasi alles, was ich irgendwie nachher messen und im Anwendungsfall machen kann. Jetzt, seit ungefähr, ich weiß nicht, einem Jahr, zwei Jahre, reden wir halt mehr über, über Right Data, also die richtigen Daten nur noch nehmen. Und ähm, auch wenn dieser kleine Side-Track jetzt gerade ein bisschen vielleicht weit geht, aber ähm, wir erfinden das Rad fast immer neu, weil wir halt irgendwelche. Ähm, ja, Stimmungsbilder vielleicht technologisch abfangen wollen, um, um etwas die Angst davor zu nehmen. Jetzt also mit dem Thema Right data also sammeln halt nicht mehr alles wie eine große Datenkarte, sondern sammeln nur noch die richtigen Daten. Ja, und überlege dir vorher in, in einem Anwendungsfall voraussichtlich, welche Daten brauche ich dafür und die sammelst du. Ja, führt auch dazu, dass ähm, Duplikate, Dubletten, insgesamt die Datenqualität sehr viel höher ist, ne? weil ansonsten hast du auch einfach sehr viel Datenmüll, den du einfach mit dir sammelst. Das braucht keiner. Das macht auch die späteren Analysen überhaupt nicht besser. Also nur weil du viele Daten hast, heißt das überhaupt gar nicht, dass du bessere Entscheidungen triffst. Weil wenn du die verkehrten Daten hast und triffst auf, auf verkehrten Daten eine, eine faktenbasierte Entscheidung, ist es immer noch eine verkehrte, eine verkehrte Entscheidung. Mhm. Deswegen auch ich auch momentan mehr ähm, die Daten zu sammeln, die ich voraussichtlich wirklich benötige, sollte ich an einen Punkt kommen, wo ich sage, ah, jetzt brauche ich aber weiter, weitere Daten, dass ich dann eine weitere Datenquelle mir quasi erobere und diese dann für meine Entscheidung herbeiführen. Das ist so, ja, es ist fast auch schon ungefähr, wie ich quasi in Kundengesprächen dem entgegne, die vielleicht sehr vorsichtig sind, weil sie genau eher Sorge haben, was mit ihren Daten passiert. Aber wir beziehen das halt ganz oft im, im, im B2B-Bereich einfach und sehen das halt etwas anders.
0: Mhm. Ich kenne das aus der Statistik, also ich habe mich so ein bisschen mit, mit statistischen Erhebungsmethoden äh, notgedrungen, mehr oder weniger während der Masterarbeit beschäftigt. Und irgendwie die eine goldene Regel, auf die man sehr, sehr schnell trifft, ist natürlich Crab-In, Crab-Out. Ja. Also wenn quasi die, die Datenqualität und die Art der Daten nicht passt zu dem, was ich eigentlich erfragen möchte, dann bringen mir halt die, die meist, also dann bringt mir auch eine noch so große Anzahl Daten nichts, wenn es halt die falschen sind. Das heißt, eigentlich fängt ja quasi das ganze Thema Macht durch Daten. Nicht bei der Erhebung an, sondern eigentlich ja dann, so wie das gerade klingt, bei der Fragestellung, oder? Also ja. was will ich wissen?
1: Ja, genau. Also da, und das ist der, das ist der Use Case, der Anwendungsfall, den du betrachten musst. Du ähm, kannst auch das Why davor setzen, das sollst du klären und dir dann erarbeiten, welche Datenquellen ich brauche. Gibt es sie im Unternehmen? Muss ich vielleicht erst noch technologische ähm, Schnittstellen schaffen oder, oder Plattformen schaffen, um diese erstmal wirklich im Unternehmen erstmal aufzunehmen? aufgreifen zu können oder sammeln zu können. Und auch da ist es halt super spannend, ähm, war ich in einem letzten Podcast selber auch noch mal eingeladen, wo wir über das Thema Datenmarktplätze gesprochen haben. Also den ältesten Marktplatz, den fast jeder kennt, ist Schufa und Kreditreform. Die bieten dir eine unglaubliche Menge an, an äh, Daten an, sogar sehr viel personenbezogene Daten, die du einkaufen kannst als Unternehmen. Huh. Also nicht, also da steht ja nicht Sarah. Ne? Sarah hat, äh, also ich kann nicht deine Politik einkaufen, ne? aber ich kann quasi deine äh, soziodemografischen Attribute und Merkmale kann ich einkaufen. Ich kann ähm, lokalisieren, wo du wohnst. Ich kann das im Verhältnis setzen zu anderen, äh, ähm, die, die ein sehr hohes Ähnlichkeitsmaß zu deiner Persona haben. Ähm, und das, das ist halt Vielleicht manchmal noch unklar, so Datenmarktplätze in welche Richtung die gerade hingehen. Und auch die ganz großen Hersteller sind auch schon auf diesen, Trichter nicht, aber auf die Idee von Datenmarktplätzen zu kommen, weil jedes Unternehmen produziert irgendwo Daten. Und nachher versuchen alle diese Daten irgendwie gewinnbringend zu monetarisieren. So, das ist ja auch nicht verwerflich. Ein Unternehmen hat eine Absicht, äh, Gewinne zu erwirtschaften. Das ist ja erstmal nicht verwerflich. Die Frage ist natürlich, was an Daten nehmen sie raus und was an Daten stellen sie den Datenmarktplätzen bereit. Und da gibt es halt so zwei, drei, die, die ich gerade schon mal genannt habe, die gehen da sehr, sehr, ich nenne es mal proaktiv, aggressiv frei, aber da gibt es halt aber auch andere, man muss auch überlegen, selbst Statista, was ja jeder eigentlich kennt, das ist auch mit einer der größten Datenmarktplätze ähm, im ganz deutschsprachigen Raum. Und auch das ist halt Total gut, um seine eigenen Daten mal in einem Benchmark zu äh, anderen Daten zu setzen, was dir ja wieder Wissen verschafft. Ne? Also ich mache mal ein Beispiel. Ähm, und zwar hatten wir das in einem Fall, da ging es um Finanzdashboard. Und da ging es um, ich meine Eigenkapitalrentabilität ähm, und... Ähm, Klar, das, das kann man in der BWL einfach nachlesen, wie das berechnet wird. Man holt sich die Daten, man errechnet das, man zeigt das an und dann, dann sagt man, so, so ist die Zahl. Weil jetzt gibt es in der BWL, gibt es natürlich so, so Indikatoren, wo du sagst, okay, du bist gut aufgestellt, schlecht. Das mhm. ist aber immer nur die Hälfte, was ich brauche, um, um auch vielleicht Wissen und Macht zu haben. Weil wenn ich das jetzt überlege, mal das nehme ich mal und setze das in meinen Wettbewerb, in meiner gleichen Branche, in der gleichen Größe, also andere äh, Merkmale in einem Benchmark und sehe dann, ach krass, ich bin ja trotzdem, obwohl die Zahl gut ist, bin ich aber in meiner Branche, in meinem Benchmark bin ich ganz, ganz schlecht. Auch das ist ja wieder eine für mich doch eher gute Erkenntnis, weil ich am Unternehmen auf einmal arbeiten kann. Ja? Und ähm, da muss ich wieder sagen, das ist wieder pro, äh, ich sammle die richtigen Daten oder ich reiche die Daten sinnvoll einfach an und nicht mit dem Blankoschein einfach mal einfach sagen, mal gucken, was alles hier auch heutzutage so funktioniert. Ähm, aber das, das war mir heute unter anderem ganz wichtig, dass ich auch nochmal das Thema Datenmarktplätze nochmal anspreche, weil ich glaube, als ich Statista gesagt hatte, da wurde es dir wahrscheinlich auch klar. Ne? Und dann kennst du wahrscheinlich jetzt auch ganz andere Datenmarktplätze noch, die ja schon immer Daten und Wissen monetarisiert haben.
0: Ja, klar, sowas wie Payback, ganz klar.
1: Ja.
0: Ähm, und diese diese ganzen großen Marktforschungsinstitute, die das sich natürlich auch wirklich auf den Zettel schreiben. Tatsächlich, was, was du aber jetzt gerade gesagt hast, ne? Es ist tatsächlich eigentlich genauso wie mit dem Wort Macht, also oder mit dem Begriff Macht. Äh, Daten und auch Daten zu verwenden, ist nichts ist nicht zwingend irgendwie amoralisch oder oder verwerflich, sondern es, es kommt halt wirklich ganz, ganz klar darauf an, welche Fragen stelle ich, was will ich damit beantworten. Sowas wie, äh, sowas, sowas wie einen Benchmark für das eigene Unternehmen und zu sehen, wie steht man eigentlich mit der Wettbewerbsfähigkeit da. Das tut ja tatsächlich niemanden weh. Also, na, das ist jetzt auch weit weg von diesen Dark Patterns, dass man schaut, dass ja. man. Daten verwendet, um durch, durch bestimmte Analysen herauszufinden, auf welche Art und Weise ich Werbebotschaften wie formulieren muss und zu welcher Zeit ich die dann auf Facebook schalten muss, um den möglichst hohen Nutzen zu erzeugen, was ja schon, ich sag mal, wo man dann schon in so einem Bereich ist, wo man vielleicht auch selbst als Entscheidender oder Entscheidender so ein bisschen so ein schlechtes Bauchgefühl damit kriegen könnte, aber das sind ja so Sachen, die sind ja, Tatsächlich, also die dienen ja tatsächlich massiv der, der, dem Verständnis des eigenen Unternehmens und auch so ein bisschen der eigenen Strukturen, wo man vielleicht auch na, auch zu sehen, hey, wie gesund stehen wir denn wirklich da? Also für sowas ist das natürlich, also so ein bisschen wie, wie so wie so, so, so ein Gesundheitscheck fast fürs ja. Unternehmen und zu schauen, hey, na ich bin jetzt, ich bin jetzt so Mitte 30, wie stehen denn da so andere Frauen fitnessmäßig da? Das guckt man ja auch gerne mal.
1: Ja.
0: Äh, und ich sowas natürlich auch für genau Unternehmen. Wie.
1: Ich bin halt ganz oft immer überlegen, weil das sind ja so Gespräche, die bekomme ich wöchentlich, monatlich immer mal wieder mit. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das vielleicht auch manchmal eher vorgeschobene Befindlichkeiten sind bei, bei, bei Mitarbeitenden im Unternehmen. Warum, warum sage ich das? Und vielleicht, Saga, kannst du da vielleicht noch mal auch ein bisschen noch mal deinen, deinen Impuls zu geben? Wenn ich das halt vergleiche, also ganz oft als Befindlichkeit sage ich, man ist, reagiert ganz sensibel auf einmal, was, was so an Daten transparent im Unternehmen gemacht wird, zu Person, also personenbezogene Daten transparent gemacht wird im Unternehmen. Und dann sehe ich den gleichen Mitarbeiter ja oder Mitarbeitenden, ja ich gebe dir bei Xing ein, bei LinkedIn, bei, bei TikTok und, und denke mir, alles klar, du gibst gerade dein ganzes Leben preis und ich, ich kann viel mehr über dich gerade erkennen, als dass es interessant ist, ob dein Gehaltswachstum in den letzten drei Jahren positiv oder eher rückläufig ist. Ne?
0: Mhm. Äh, ja, äh, kann ich tatsächlich was dazu sagen. Äh, es gibt so eine hedonistische Verzerrung. Also wenn mir was Spaß macht, bin ich durchaus bereit, mal so ein paar Sachen hinten runterzuwerfen. Ganz große Diskussion war ja zum Beispiel auch mit der ganz, also mit der Corona-Warn-App, die war, die war ja, die ja jetzt von der Bundesregierung ähm, in, in Bezug der ganzen Corona-Pandemie etabliert wurde. Die ist artenschutztechnisch. also keine Ahnung, die ist, die ist top-notch. also die ist, die ist wirklich, wie lang dürfen Daten gespeichert, also, da, also keine Ahnung, das ist eine der ähm, am durchdachtesten und also klar, hat bestimmt auch ihre Schwächen, aber was so das ganze Thema Datenschutz, Datensicherheit, persönliche Daten, Datenerhebung angeht, ist das halt im Vergleich zu sowas wie Facebook, ähm, die ja wirklich sagen, ja nee, wir nehmen auch Instagram und WhatsApp und alles, was uns sonst noch kommt, alles mal her damit, aber das, das macht halt nicht so viel Spaß. Also ja, ja. kommunizieren können mit seinen, seinen Freunden und seinen Kollegen ist halt einfach was Schönes und was Angenehmes und dann sagt man, ja komm schon, aber das machen ja alle. Ähm, während natürlich dann die proaktive Entscheidung bei dem Unternehmen, wenn man auch irgendwie die Wahl hat auszukommen. Und zu sagen, ja, aber wir können auch sagen, dass wir auch keine Daten erheben. Das ist natürlich, die Hürde ist da, weil man muss sich aktiv dafür entscheiden. Bei Facebook nimmt jemand einen die Entscheidung ab und man hat natürlich nicht so viel davon. Also es fühlt sich einfach nicht so gut an und das macht auch nicht so viel Spaß. Das heißt, das ist natürlich dann doppelt so un, unschön oder un, ungut. Es fühlt sich auch nicht so schön an, darüber nachzudenken, weil da müsste man sich ja dafür entscheiden.
1: Ja, ich, Während kann, man, dir noch, ich ja. kann dir noch ein schönes Beispiel nennen. Ähm, wenn ich äh, sage äh, Darlegung, Offenlegung von Gehaltsdaten, mhm. dein erster Impuls ist Ja oder Nein?
0: Ich bin voll dafür. Also da bin ich aber tatsächlich so ein bisschen so ein, so ein äh, Einhorn und also so, so ein Einhorn auf der Schafsweide so ungefähr. Ähm, aber ja, das ist ein furchtbarer Vergleich, streichen wir den mal wieder. Aber wir, ich. Wir kann aber find, leider nicht streichen, weil. weil ja, ich finde aber tatsächlich, also ich fänd, also ich als Mitarbeiterin möchte sehr gerne viel, viel mehr Gehaltstransparenz haben. Ich hätte das gerne viel, viel stärker und finde das ja. eigentlich total schlecht, weil intransparente Gehaltsstrukturen nutzen vor allem einfach am Ende des Tages den Arbeitgebern und nicht den Arbeitnehmern. Und da es mehr Arbeitnehmer als Arbeitgeber gibt, bin ich schon dafür, die Sache zu machen, die der mhm. Mehrheit nutzt. Also ganz, äh, ganz banal. Aber da, ich weiß, dass ich damit ein, eher eine Minderheit vertrete.
1: Also ich, ich kann dir sagen, also aus dem deutschen Mittelstand ist die Sache eher äh, auf gar keinen Fall, äh, auf gar keinen Fall darf der Kollege neben mir wissen, ähm, dass ich für meine 38 Stunden x Euro bekomme. Ja. Ähm, keine Chance. Ganz wichtig, ganz interessant. Geh in ein Unternehmen rein, wo ein Tarifvertrag ist, wo ein Manteltarifvertrag ist. Du kennst die Rolle, du kannst öffentlich nachlesen, was er bekommt. Ja. So, da musst du nur noch wissen, wie lange der im Unternehmen schon da ist, weil das ist so quasi dann äh, die andere, ähm, also die zweite Stellschraube eigentlich dann im, im, in einem möglichen Tarifvertrag dann, wie viel du bekommst. Und jeder weiß es voneinander. Ja. Und das hat, glaube ich, ganz viel auch mit dem Thema Unternehmenskultur zu tun. Mega. Ne? Wenn also dieses Thema ist vorzu. Uh, auf gar keinen Fall. Das hast du in, in Unternehmen äh, und ich war selber schon in Unternehmen, wo äh, Manteltarifverträge waren, die sind da total entspannt und umgegangen. Da ja. könntest, hättest du das auch als, als Report einfach offenlegen können, weil alle hätten gesagt, nee, ich kann es ja eh nachgucken, also wir ja. brauchen gar nicht wissen oder
0: da, also da, das ist ein bisschen der Punkt, ne? ich, ich finde das Thema Unternehmenskultur ist da einfach ganz, ganz wichtig und ganz ausschlaggebend und über sowas kann man natürlich Unternehmenskultur auch beeinflussen. Also das ja, das ist und, und gerade solche Wandel, die machen natürlich, also hier wieder Veränderungen. Das, das macht natürlich auch was im Kopf. Ne, so was ist, wenn, ne? so so was ist, wenn der jetzt dann schlecht von mir denkt. Also es sind ja zwei Möglichkeiten. Entweder Leute denken schlechter von mir, weil ich mehr verdiene als sie und sind dann sauer auf mich. Will ich vielleicht auch nicht. Oder ich finde raus, dass ich viel weniger ja. verdiene als andere Leute fühle ich mich auch nicht so gut. Und am Ende des Tages sind, ist es aber eigentlich so ein bisschen, der Nutzen ist schon eher für den Arbeitgeber da, wenn das möglichst intransparent ist, weil dann hat man die Diskussionen halt nicht unter den, unter den Mitarbeitenden.
1: Beziehungsweise die Diskussion hast du nicht, aber die meisten Unternehmen werden es ja trotzdem auch aus. Ne? Die, die, die haben, also alleine durch die Tools wissen die sofort, mhm. ähm, ähm, die wissen einfach, was, was die Range ist, wo, wo so ein Gender Pay Gap vielleicht noch ja. ist, etc., ähm, viel wichtiger ist aber ähm, viele haben immer die Sorge, dass man damit, also mit der Erhebung von Daten und damit dadurch, dass man transparent wird, hat man die Sorge, dass man kontrolliert wird hm. und das ist so oft so ein Pfeiler, den ich immer auch nochmal als <lacht> ich nenne es mal Einwand bekomme von, von vielen in Gesprächen ja. wo ich sage kann ich, kann ich nachvollziehen ähm, ist es aber nicht
0: ja, das kann ich mir aber gut vorstellen. Wie gehst du damit um, mit dem Einwand?
1: Ja, also du musst natürlich mit, also sehr vorsichtig, das kannst du jetzt nicht so wie hier bei uns im Podcast, da kann man jetzt nicht einfach mal so provokant einfach mal eine Message raushauen, sondern da musst du natürlich schon versuchen, den größten gemeinsamen Nenner zu finden mhm. und ähm, wirklich dafür äh, den Nutzen ganz stark herausarbeiten, und sagen so, hey, das ist nicht für Kontrollzwecken, sondern das hat, ich mache das mal an einem Beispiel, vielleicht sogar von uns fest, ne? also, weil du es selber kennst. Wir erfassen Zeiten, ja, weil mhm. wir ein Beratungshaus sind. Die erfassten Zeiten stellen wir in Rechnung, Zeit gegen Geld. Damit verdient unser Unternehmen Geld. Wir protokollieren aber auch, sagen wir mal, die nicht produktiven Stunden. So, oft schon gehört, ja in den letzten Jahren, zum Glück ist verstimmt das verstummt das so langsam weil wir da mehr Transparenz schaffen ähm, warum muss ich denn die nicht produktiven äh, machen weil ähm, viele wieder Sorge haben dass das ein Kontrollmechanismus ist und ich habe schon weil ich ja selber schon seit sieben Jahren <lacht> da mit, mitwirken darf ähm, sage ich nee wir, wir nehmen das zum zum Steuern zum Steuern und fühlen aber aber positiv gestimmt weil wir haben auch dadurch schon ganz oft festgestellt, dass auf einzelnen Mitarbeitern eine sehr hohe Last ist auf Kundenprojekte, auf, auf einzelnen Tätigkeiten, auf einzelnen Arbeitspaketen. Die schwimmen dann eher so bei 100 Prozent ihrer produktiven Arbeitszeit schwimmen die einfach. Und dann gibt es mhm. andere, die haben vielleicht nur eine Grundauslastung. Und dann gibt es andere, ähm, die vielleicht unter einer Grundauslastung sind. Und wenn, wenn ich sage, das ist nicht zum Kontrollieren da, sondern zum Steuern und Führen, sage ich positiv den Aspekt, hey, Du siehst bei den Mitarbeitern sofort, wo muss ich vielleicht mal mit dem Mitarbeiter reden und sagen, hey, wo kann ich dich unterstützen? Können wir dir vielleicht Arbeitspakete auf weitere Kollegen verteilen, dass du, sagen wir mal, auf eine sehr äh, humane Arbeitslast wiederkommst? Und das finde ich halt viel, viel spannender, als den Einwand mir einzuhören, ja, wir, wir werden kontrolliert, was die produktiven Stunden angeht. Ne? Das mhm. ist halt die Sache der Perspektive. Ne? Ich schaue positiv <lacht> drauf, ja, und du kannst halt auf der anderen Seite dem Unternehmen dann was Böses unterstellen. Ne? Aber ich glaube, generell muss man sollte man einem Unternehmen immer den positiven Aspekt immer mal in den Vordergrund stellen. Und generell, auch wenn sie Daten ähm, erheben wollen, auswerten wollen, wollen sie daraus äh, Wissen schaffen. Aus Wissen können sie vielleicht neue Geschäftsmodelle machen. Aus neuen Geschäftsmodellen ist die Beständigkeit ähm, des Unternehmens vielleicht gesichert. Jetzt wird es mal ein bisschen philosophisch. Ne? Wenn, das, wenn das Geschäft gesichert ist, sind die Arbeitsplätze gesichert. Ne? Also Du kannst ja. immer eine, eine runde Geschichte natürlich drum erzählen. Ne?
0: Ja, also es ist im Prinzip wie bei der Macht. Äh, was man damit macht, entscheidet darüber, ob es was Gutes oder was Schlechtes ist.
1: Das Schöne ist, Sarah, das war das Schlusswort.
0: Ja, ich habe sogar schon eine Idee für, eine, für ein weiteres Thema. Und ich denke, äh, wir sollten uns vielleicht mal das nächste Mal über das ganze Thema Vertrauen unterhalten. Ja. Ich glaube nämlich, dass das vielleicht auch ganz interessant sein könnte, wenn wir da mal drauf schauen, was eigentlich Vertrauen und Daten so miteinander tut.
1: Ja. Lass Alles uns das jetzt machen. Äh, es hat mich wieder riesig gefreut. Diesmal durfte ich einfach ein bisschen mehr erzählen. Ich hoffe, ich hoffe dass auch interessant wieder was mitnehmen konnten. Nicht vielleicht auch ein bisschen die positiven Seiten einfach, äh, einfach herausarbeiten konnte. Ganz kleiner letzter Aufruf für mich, obwohl du ja schon das Schlusswort gesagt hast. Ne? Das ist ein richtig wunderbar. Ne? Aber uns haben ja schon einige Kommentare erreicht. Wir haben das auf jeden Fall von den Zuschauern mit auf dem Schirm. Und auch da kommen schon erste Ideen für weitere Podcast-Folgen. Also von daher fühlt euch weiterhin frei, uns zu schreiben. Ähm, einfach unter den Podcasts per E-Mail, wie auch immer, also TikTok bin ich nicht, aber Xing LinkedIn, ähm, einfach anheben und äh, anklopfen und einfach mal ähm, Wünsche äußern.
0: Wunderbar, dann sage ich Dankeschön und lieber Dennis, bis zum, nächsten mal. War wieder, bis zum äh, nächsten mal. War wieder sehr cool, sehr viel Spaß gemacht und bis bald, <lacht> bleibt <Ciao>. gesund, ciao. <lacht>